1: und die Herausforderungen ihres Berufes. Toni Feller war 35 Jahre lang in Karlsruhe Kriminalkommissar und Mordermittler, zuständig für die Aufklärung von schweren Gewalt und Sexualdelikten sowie für Todes- und Brandermittlungen. Doch das Besondere an Toni Feller sind nicht nur all die Dienstjahre und seine Erfahrung, sondern auch seine Schwäche fürs Schreiben. Immer wenn er an in interessanten Fällen arbeitete, machte er sich Notizen für den Fall, dass er darüber einmal in einem Buch schreiben würde. So kann er über viele Fälle detailliert berichten. Er hat das auch schon in einigen Büchern getan. Zuletzt erschien von ihm im Gemeiner Verlag der Titel »Im Dienst der Gerechtigkeit«. Als ich mit ihm über diesen Podcast sprach, sagte er, dass ihm ein Fall besonders am Herzen liegen würde. Er handelt von zwei Bränden und einem Jungen im Feuer. Und von den Zweifeln eines Kommissars, der sich fragte, ob er einen Pyromanen sucht oder einen Mörder, der Feuer als Mordwaffe benutzt. Ich bin Nikolaus Büchsel von Sterncrime und spreche mit Toni Feller über einen Fall, der ihn fast verzweifeln lassen ließ und der eine erschütternde Wendung nahm. Herr Feller, ich will mit Ihnen über den härtesten Fall Ihrer Karriere als Kriminalkommissar reden. Ein Fall, der sie lange umtrieb und in ihnen nie erlebte Zweifel wachsen ließ. Wenn sie scheitern würden und den Fall nicht aufklären würden, dann, so fürchteten sie, würden sie ihr Leben lang eine ungeheure Last mit sich tragen. Es war eines der härtesten Fälle. Es gab noch viel schlimmere
0: Fälle, wo es mehr Tode gab, meinetwegen, oder alles viel brutaler war. Aber dieser Fall war für mich deswegen so außergewöhnlich, und hat mich an die Grenze meiner Belastbarkeit geführt, weil ich es damit
1: einer Täterschaft zu tun hatte, bei der ich äh, auf Granit biss. Ja, vielleicht erzählen Sie, wie der Fall zu Ihnen kam. Wie kann man sich das vorstellen? Sie sind eines Morgens ins Büro gekommen? Ja.
0: Also ich war unter anderem auch Brandermittler, nicht nur Ermittler für schwere Sexual- und Gewaltdelikte, sondern auch Brandermittler, und eines Morgens kam ich ins Büro und bekam diesen Fall auf den Tisch. Der Brand äh, geschah in der Nacht. Der Kriminaldauerdienst war vor Ort und die Schutzpolizei und die haben Berichte verfasst über den Brand. Und diese Berichte habe ich dann auf dem Tisch bekommen. Ich habe mich dann eingelesen und habe festgestellt, hey, da ist was ganz Schlimmes passiert. Der Schaden war relativ hoch. Zwei Wohnhäuser waren betroffen, eine Scheune total abgebrannt, zwei Nebengebäude ziemlich in Mitleidenschaft gezogen und ein Wohnwagen, der im Hof stand, war auch total verbrannt. Gesamtschaden habe ich damals geschätzt, eine Dreiviertel Million d Mike Und ich bin eigentlich nicht so gerne an, an Brandorten gewesen weil dort sehr giftige Partikel rumfliegen, die toxisch wirken, die Lunge betreffen. Jeder weiß, jeder Brandermittler weiß, dass diese Partikel Krebs verursachen können. Gleichwohl will man keine Maske aufziehen, keine Gasmaske aufziehen, weil das behindert unheimlich. Man schwitzt unter dem Ding. Ich habe dann immer versucht, so ein Halstuch über Mund und Nase äh, zu machen, aber das war auch nicht so der wahre, Jakob. Auf jeden Fall, ich war jetzt nicht der Ermittler, der gerne zu Bränden gefahren ist. Und so bin ich widerwillig eben zu dem Brandort hinausgefahren, in den kleinen Ort bei Karlsruhe, habe mir die Sache angeguckt und habe dann mal,
1: versucht, den Brandherd festzustellen. Wie sind Sie dabei vorgegangen? Wie kann man sich das vorstellen? Wie, wie gehen Sie, wo sind Sie vorgegangen? Sind Sie erst aus der Ferne, haben sich den Brand angeguckt? Richtig. Oder wie macht man sowas? Ja, man verschafft sich so ein bisschen Abstand,
0: einen Überblick. Wo ist die meiste Brandserung? In diesem Fall war es eben die Scheune, eine große Scheune altes Gebäude, sicherlich schon 100 Jahre alt, mit ehemals äh, Stroh und Heu darin. Und es war bis auf die Grundmauer niedergebrannt, diese Scheune. Und da habe ich schon dann vermutet, also in der Scheune muss es angefangen haben. Allerdings kann man auch sagen, dass man da nie sicher ist. Es kann auch woanders angefangen haben, aber in der Scheune ist halt Heu und Stroh und das brennt halt am besten. Und wie gesagt, ich habe mir dann einen Überblick verschafft und dachte, oh mein Gott, das wird schwierig. Ja, bin dann rumgelaufen. das war ja ein Areal, also ein, ein großer Hof, darum die Gebäude. Und in einem Nebengebäude standen Chemikalien auf dem Fußboden. Farbtöpfe und so weiter und so fort. Und da dachte ich auch, oh, das kann sein, dass es da eine Selbstentzündung gegeben
1: hat. Sowas kommt vor. Und da habe ich mich so ein bisschen festgeklammert dran. Ach so. Gab es in Ihrer Erfahrung als Brandermittler häufiger Brandstiftung oder waren es solche Fälle von Unfällen, Selbstentzündungen, die häufiger Ursache waren eines Brandes? Selbstentzündung kommt ganz, ganz, ganz selten vor.
0: Meistens sind es Brände, die aufgrund eines elektrischen Defekts vorkommen oder halt dann eben fahrlässige Brandstiftung. Das heißt, Kinder spielen mit Feuerzeug, jemand lässt die Herdplatte an und so weiter und so fort. Das sind an und für sich die meisten Ursachen. Vorsätzliche Brandstiftung gibt es Gott sei Dank nicht so oft. Ja, und in diesem Fall, man versucht als Brandermittler natürlich so schnell wie möglich die Ursache festzustellen. Und da dachte ich, ach, das könnte eine Selbstentzündung sein von Chemikalien. Zumal der Eigentümer dieses Nebengebäudes mir erzählt hat, dass er mit Leinöl gearbeitet hat. Und Leinöl, wenn es oxidiert, kann es sich selbst entzünden. Also es gibt ganz, ganz seltene Fälle, wo es schon zu brennen kam, nämlich wenn jemand mit Leinöl arbeitet und da einen Lappen verwendet und dieser Lappen noch mit dem Leinöl äh, behaftet ist und äh, eine Oxidation stattfindet, dann entsteht da so eine hohe Temperatur, dass der sich selber entzündet. Aber wie gesagt, ganz, ganz selten. Es kann sich auch Heu selbst entzünden, auch wahnsinnig selten. Da findet ein Gärungsprozess dann statt und dann entsteht eine Temperatur, die zur Selbstentzündung führt. Aber äh, ja, ich war eigentlich dankbar, dass er mir das mit Leinöl gesagt hat und äh, dachte, ah ja, das könnte hinhauen. Aber äh, so ganz richtig war ich nicht überzeugt, habe mir dann noch einen Brandort näher angeguckt, habe gesehen, dass da die elektrischen Leitungen unglaublich schlampig verlegt waren. Da war ich mir dann fast sicher, ach, das muss ein elektrischer Defekt sein, weil das ist die häufigste Ursache. Eigentlich. Ich habe dann einen Elektrosachverständigen hinzugezogen, das macht man halt so. Und der hatte äh, am nächsten Tag äh, sich die Sache genauer angeguckt. Fünf Stunden war der vor Ort und hat dann festgestellt zum Schluss, kein elektrischer Defekt. Hm dachte ich, so ein Mist, aber auch das mit dem Leinöl ist auch so eine Sache, also wahrscheinlich nicht, zumal dieses Nebengebäude gar nicht so sehr betroffen war wie die Scheune, man dachte schon oder man sah schon, also ja. wahrscheinlich hat das Ding, dieser Brand in der Scheune angefangen, also nicht da, wo das Leinöl stand. Dann habe ich halt, wie man das so macht, alle möglichen Leute befragt die Bewohner, die rund um, um diesen Brandort gewohnt haben. Was hatten die Ihnen zu erzählen? Ja, ob sie Beobachtungen gemacht ja. haben. Äh, hinsichtlich auch der Entstehung des, also äh, was hat erster gebrannt? Die Leute gucken ja aus dem Fenster, was hat am meisten gebrannt und so weiter. Hat es Explosionen gegeben und so weiter und so fort. Und da, wenn man äh, 20 Leute befragt, kriegt man 20 unterschiedlichen, unterschiedliche Versionen. Und äh, ähnlich war es in diesem Fall auch. Einer hat erzählt, dass was explodiert ist oder dass er einen Explosionsknall gehört hat. Und ja, dass er vermutet hat, dass erst die Explosion und dann der Brand erfolgt äh, sein muss. Und so weiter und so fort. Also äh, es war ein Berg voll Informationen und, und, und ein Berg voll Hinweisen, der sich da angehäuft hat. Und ich habe dann versucht, eine Ermittlungsgruppe zu bekommen von meinem Chef, habe ich gesagt, also allein kann ich das nicht machen. der hat gesagt, doch, das machst du alleine. und so Ja, ich habe mir ganz, ganz viel Mühe gegeben. Und es war dann auch so, dass in diesem Ort es öfter gebrannt hat, wie in anderen Orten. Man hat die Einwohner dieses Ortes deswegen Zündler genannt.
1: Uh, wo hat es denn dort gebrannt? Ja, es Immer wieder Scheunen oder Häuser? oder? Nee, es hat in all den Jahren, also 100 Jahre zurück,
0: immer mal öfter gebrannt, dort in diesem Ort, wie in anderen Orten. Versicherungsbetrug? Nee, nee. Später hat sich dann rausgestellt, dass zum Beispiel im Jahr davor hat es 20 Mal gebrannt, außerhalb des Ortes Holzhaufen auf Geschichte des Holz gebrannt oder einen Strohhaufen gebrannt. Also da gab es Zündler, da gab es tatsächlich Zündler in diesem Ort.
1: Und Sie hatten dann ja auch Hinweise, also dadurch, dass in einem Haus ein Pakistaner lebte. Richtig. Ja. Mit einer deutschen Frau. Frau, die konvertiert war. Ja. Das heißt, verschleiert. Genau, ja, ja. Das heißt, Ihre Ermittlungen zielten auch auf die rechte Szene in dem Ort? Unter anderem, natürlich, ja. Es war
0: so, dass dieses Paar natürlich schon... Äh, auffällig war, dieser Ort ist streng konservativ, da gibt es kaum Ausländer und, äh, ja, und dann hat man vermutet, dass die rechte Szene, es waren etwa 20 Männer äh, im Alter von 15 bis 40 oder so, dass diese rechte Szene vielleicht Brand gelegt haben könnte, um diese um diesen Pakistani mit seiner Frau zu vertreiben.
1: Ich das heißt, sie hatten 20 Verdächtige. Genau, und noch andere
0: Verdächtige, die schon auch mal im Verdacht standen, früher gezündelt zu haben. Also insgesamt waren es etwa 27 bis 30 Verdächtige, die ich zu überprüfen hatte.
1: Und das taten sie erstmal allein, weil sie keine Verstärkung bekamen. Richtig, ja.
0: Ich tat mich natürlich äußerst schwer. Es das ist, das ist wahnsinnig zeitaufwendig, so Ermittlungen zu führen. Es war gerade zwei Wochen ins Land gegangen, als es dann wieder in der Nacht brannte. Und dieses Mal war es noch viel, viel schlimmer, weil bei diesem Brand ein kleiner Junge zu Schaden kam. Er war acht Jahre alt und dieser Junge wurde zwar gerettet, Konnte reanimiert werden, kam dann ins Krankenhaus und blieb aber im, im Koma, blieb bewusstlos. Und Sie fuhren dann wieder in den Ort? Wo war der Brand? War der, der war der war in unmittelbarer Nähe des ersten Brandes. Das war also ein Haus, das beim ersten Brand nicht zu Schaden kam, aber in unmittelbarer Nähe, also ein Nachbarhaus. Und diesmal war nur dieses Haus betroffen, keine Scheune außenrum, da stand da keine. Und in diesem Haus wohnte eine junge Familie. Im zweiten Stock mit einem Kind, eine alleinstehende Frau mit äh, einem, mit diesem achtjährigen Jungen. Im Erdgeschoss war eine Bäckerei und ja, im Dachgeschoss wohnte niemand. Ja, ich habe also dann wieder morgens, bin ich sofort informiert worden. Bevor ich äh, zum Dienst gegangen bin, wurde ich schon telefonisch darüber instruiert, dass es wieder gebrannt hat in der Nacht am selben Ort. Und ich musste dann überhaupt nichts sagen. Wir haben sofort eine Ermittlungsgruppe dann zusammengerufen von 14, 15 Mann und haben dann mit der Arbeit begonnen. Inzwischen hat sich es dann durchgesickert, dass der Bub mit dem Tod kämpft und die Mutter auch im Krankenhaus ist, weil die einen Schock hatte damals. Dann haben wir mit den, sind wir also mit Vollpower in die Ermittlungen eingestiegen. Was haben Sie da getan? Wie, wie sind Sie vorgegangen am Anfang Ich hatte ja schon einige Tatverdächtige, also Informationen über Tatverdächtige zusammengetragen. Wir haben natürlich erst den Brandort inspiziert. Gab es da ein Brandherd? Gab es da elektrische Leitung wieder? Das ganz das übliche Prozedere, was man macht als Brandermittler, man sucht die Stelle, wo es angefangen hat. In diesem Fall war der Brandherd im Treppenhaus. Allerdings man, konnte man nicht richtig sehen, wo genau, ob es in der Ecke war oder oder an der Treppe selbst und so war Holztreppe, alte Holztreppe und so weiter und so fort. Also wir waren vier Brandermittler in der Sonderkommission und wir haben uns die größte Mühe gegeben, aber so richtig konnte man eben den Brandherd nicht feststellen. Wir haben dann vom Landeskriminalamt zwei Brandsachverständige angefordert. Auch die konnten nicht richtig lokalisieren, wo es richtig angefangen hat zu brennen. Brandbeschleuniger gab es nicht, das war klar an für sich. Dann haben wir noch einen privaten Brandsachverständigen äh, hinzugezogen, der eigentlich einen guten Ruf hatte, aber der hat mich, ehrlich gesagt, auch nicht überzeugt. Er hat die These übertreten, dass es hinter der Hauseingangstür standen ein dass es da angefangen hat zu brennen. Aber das hat mich nicht überzeugt, weil der Apfelleimer und der Inhalt noch einigermaßen intakt war. Es waren Zigarettenkippen noch drin. Wenn das meine Überzeugung war, wenn es da angefangen hätte zu brennen, müsste der viel, viel schlimmer aussehen, der Abfalleimer. Wir haben dann alle möglichen Tatverdächtigen uns vorgeknüpft. Da gab es einen Zeitungsausträger. War hochinteressant. Es war, der war so heiß als, als Tatverdächtiger. Heiser kann man kann kein Tatverdächtiger sein, weil er schon vor 20 Jahren eine Scheune angezündet hat, weil er noch einen anderen Brand gelegt hatte, bei dem sein Vater, da war er im Verdacht, das konnte man ihm nicht beweisen, bei dem sein Vater dann schwer verletzt worden ist, also bleibend behindert worden. Und der war Zeitungsausträger in dem Ort.
1: Das heißt, er war zu dieser Zeit wahrscheinlich, unterwegs. wo die Brände immer waren, unterwegs. Ja, ja, genau. Und, äh, keiner wunderte sich natürlich, weil er der Zeitungsausträger war. So ist es.
0: Ja. Und da wurde auch in der Brandnacht, wurde der kontrolliert sogar ja, äh, von der Polizeistreife. Äh, Sie müssen sich vorstellen, wenn so ein Brand passiert, dann kommen Streifenwagenbesatzungen in den Ort rein. Und wenn Sie da jemanden sehen, ist ja klar, der wird kontrolliert, der wird zumindest mal namentlich festgehalten. Und so auch in dem Fall wurde dieser Zeitungsausträger angetroffen und die Personalen wurden aufgeschrieben und mit einem kleinen Bericht wurde die Information zu uns geleitet und wir haben uns den vorgeknüpft. Und er war vom, vom ganzen Wesen her, war er der geborene Brandstifter. Der hat sich komisch verhalten, der hat früher Brände gelegt, und hat auch kein Alibi gehabt. Er, er sagte zur Brandentstehungszeit war er am anderen Ende vom Ort und am anderen Viertel vom Ort. Aber das äh, konnte er nicht belegen, nicht beweisen.
1: Wie wirkte er auf Sie, wenn Sie ihn befragt haben?
0: Der wirkte insgesamt gesehen komisch und höchst verdächtig. Der hat, wie soll ich sagen, ich kann mich noch gut an den Mann erinnern. Man hatte den Eindruck, der lügt. Er lügt. Er, er hat auch nicht äh, gleich zugegeben, dass er früher mal einen Brand gelegt hat oder dass er früher auch im Verdacht stand, mehrere Brände gelegt zu haben. Äh, hat er nicht erwähnt. Äh, später hat er gesagt, ja, er wollte sich kein Eigentor schießen. Ist ja auch klar, kann man nachvollziehen. Aber man hatte den Eindruck, er sagt einfach nicht die Wahrheit. Wir haben ihn mehrfach dann vernommen aber wir sind nicht an ihn rangekommen es war dann so dass wir ihn glaube zweimal kurzzeitig festgenommen haben äh, aber wir hatten keine Beweise es war bei einem Brand ist es immer ganz ganz schwierig mit Beweisen wir hatten nichts in der Hand nur, nur ein Geständnis an
1: sich hätten über, ihn überführen können Sie haben ihn ja auch noch mal besuchen müssen. Ne? Sie hatten ihn dann einen, ihn, wollten ihn vernehmen und er war nicht aufzufinden. Das, heißt, das war ja auch noch mal verdächtig. Richtig, ja. sehr verdächtig gemacht. Ja, ja. er war spurlos
0: verschwunden. Er war spurlos verschwunden. Wir wollten ihn noch mal zu Hause aufsuchen, um ihn äh, auf die Dienststelle zu holen, um ihn noch mal nachzuvernehmen. Spurlos war er weg. Und das hat ihn natürlich total verdächtig gemacht. Ich war nahezu sicher, das ist mein Täter.
1: Ja, und, und ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, hat dann auch die Freundin des Zeitungsausträgers, so ähnlich jetzt wie gesagt, wie oft, wenn er unterwegs war, richtig. hat es ja gebrannt im genau. Ohr. Das heißt, die ja. hat ihn auch noch indirekt beschuldigt. Ja, 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 ja. Also die Freundin war jetzt
0: auch nicht, wie soll ich sagen, hochintelligent und äh, war nicht unsympathisch, äh, die, die Frau. Und da, das, das war alles so alles auf diesen Mann hingedeutet, dass er der Brandstifter ist. Und, äh, ich war mir zu 98 Prozent sicher. Das ist er. Wir müssen ihn bloß noch dazu bewegen, ein Geständnis abzulegen. Und ich hatte in meinen ganzen Dienstjahren hatte ich die größten Ganoven geknackt. Also ich habe Mörder vernommen. Ich habe Bankräuber vernommen. Ich habe wirklich die härtesten Ganoven. Weich gekocht, wie man im Fachjargon sagt. Und dieser Mann, der hat einfach in, in ganz einfacher Form hat er gesagt: Nein, er war es nicht, er war es nicht. Und da gibt es noch andere Zündler in dem Ort und er war es nicht. Jetzt hat sich irgendwann eine Riesenwende ergeben. Und zwar war es so, dass ich als Hauptsachbearbeiter des Falles unter anderem die Mutter des Opfers betreuen
1: musste und auch vernehmen musste, befragen musste. Sie hatten ja erzählt, dass die Mutter zunächst auch noch wegen Schock im Krankenhaus war, als sie Richtig, ankam. ja. Aber die Mutter hatte auch die Feuerwehr gerufen? Die Mutter hatte die Feuerwehr gerufen,
0: genau. Da gab es ein Band vom, vom Polizeinotruf wo ihre Stimme zu hören war und die hat die Feuerwehr alarmiert und inzwischen war sie zu Hause vom Krankenhaus und ich habe sie zunächst nicht persönlich befragt, sondern eine Kollegin hat sie befragt. Mal zu, äh, die, erste, die erste Befragung hat eine Kollegin durchgeführt und die Kollegin hatte eigentlich einen guten Eindruck von der Frau. Ich habe dann die weiteren Befragungen mit ihr gemacht was erzählte
1: sie in diesen Befragung über
0: jene Nacht? Ja, sie, sie war weg mit dem Jungen, war sie auf einer Feier. Sie sei so gegen ein Uhr heimgekommen, habe sich dann ins Bett gelegt und irgendwann hätte es geklingelt an der Haustür. Sie sei rangegangen, hätte sich aber niemand gemeldet. Und dann hätte sie die Wohnungstür aufgemacht und, und das ganze Treppenhaus sei schon unter Qualm gestanden. Deswegen hat sie die äh, Wohnungstür gleich wieder geschlossen, ist äh, ins Kinderzimmer zum Jungen, hat den geweckt. Ist dann äh, ins Wohnzimmer, ins Bad und hat das Fenster aufgemacht und hat um Hilfe geschrien. Zunächst wollte sie noch runter, das Haus verlassen, übers Treppenhaus war aber nicht mehr möglich so hat sie das gesagt. Und deswegen hat sie übers Badfenster um Hilfe gerufen. Ein Mann sei gekommen, hätte eine Leiter angestellt. Aber die war zu kurz, die Leiter. Da konnte sie nicht runter. Und sie hat also dann als erstes wohl über Telefon die Polizei informiert. Nach dem Jungen habe ich sie befragt und sie sagte, ja, sie dachte, dass der Bub aufsteht, nachdem sie ihn gewegt hat und zu ihr kommt. Das hat sie aber nicht gemacht. Inzwischen war es unmöglich, der Strom war ausgefallen, alles war verqualmt. Sie war, Es war nach ihrer Aussage unmöglich, ins Kinderzimmer vorzudringen zu dem Jungen. Sie hat dann sich wieder ins Bad begeben, um frische Luft zu schnappen am Fenster. Hatten Sie Mitleid mit dieser Frau, als Sie ihr
1: gegenüber saßen? Ja, Oder natürlich. wie wirkte diese Frau auf? Ja,
0: natürlich. Also Sie müssen sich so vorstellen. Der Bub, der war zu diesem Zeitpunkt noch am Leben, war auf der Intensivstation. Aber die Frau liebt ja ihren Jungen. Für sie war es eine Katastrophe, was da passiert ist. Die ganze Wohnungseinrichtung war kaputt. Und der Junge eben, dessen Leben am seidenen Faden hing. Das hat die Frau natürlich Total runtergezogen und äh, entsprechend vorsichtig musste man ja dazu zu Wege gehen, ist ja klar. So wie es üblich ist, habe ich natürlich sie über ihr Leben befragt, weil im Prinzip ist ja jeder verdächtig, aber kein Mensch würde jetzt einer Mutter gegen eine Mutter einen Verdacht haben. Aber trotzdem habe ich also mich erkundigt, bei ihr, von ihr jede Menge Informationen erhalten, aber auch von ihrem Ex-Mann, der Vater des Kindes. Und dieser Vater hat dann erzählt, dass diese Mutter schon mehrere Suizidversuche hinter sich hatte, dass diese Mutter in psychiatrischer Behandlung schon war, auch in der geschlossenen Abteilung schon war, der springende Punkt in der Sache, wo es bei mir geklingelt hat, war, als ich in Erfahrung bringen konnte, dass sie ein Adoptivkind war. Ein Adoptivkind? Ja. Wieso war das der springende Punkt für Sie? Weil ich Jahre zuvor, also es waren mindestens zehn 15 Jahre, vielleicht auch 20 Jahre davor, äh, war ich in einem Fall involviert, wo ein junger 19-jähriger Mann äh, seine Adoptiveltern umgebracht und zerstückelt hat. War ein wahnsinnig grausamer Fall. Der hat die Leichenteile dann an Autobahnparkplätzen äh, in den Abfallheimen entsorgt. Und damals konnten wir kein Motiv feststellen. Es war klar, der hat es gemacht, aber hat nie gesagt, warum. Ich habe mich für den Fall interessiert, auch später. Man muss wissen, wenn die Polizei die Akte fertig hat, kommt die Akte an die Staatsanwaltschaft und dann hat man mit dem Ganzen nichts mehr, nur noch ganz wenig zu tun, vielleicht noch, muss man vor Gericht erscheinen als Zeuge. Aber dann ist der Fall für einen abgeschlossen. In diesem Fall war es so, dass ich einfach interessiert war, wie das ausgegangen ist, dieses Verfahren. Und über einen Staatsanwalt habe ich ein Gutachten dann bekommen über den, über den psychischen Zustand dieses Täters. Das war hochinteressant. Dieser Psychiater hat, um es auf den Punkt zu bringen festgestellt, dass dieser junge Mann eine Deprivationsschädigung hat. Das heißt, Menschen mit Deprivationsschädigungen können äh, unter bestimmten Voraussetzungen ausrasten, total ausrasten. Sie bringen dann jemand um, obwohl sie diesen Menschen vielleicht sogar lieben. Sie machen was kaputt, sie zünden Häuser an und so weiter und so fort. Und jetzt, als ich erfahren habe, dass diese Frau Adoptivkind war. Wir hatten ja vorher alles, alle möglichen Tatverdächtigen gehabt, auch diese Zeitungsausträger, denen wir nicht beigekommen sind. Als ich das erfahren habe, dass die Adoptivtochter ist, habe ich mich dann noch mehr um um sie gekümmert. Ich habe versucht, alles Mögliche zu erfahren. Und von ihren Adoptiveltern habe ich dann erfahren dass sie sich in der Schule oft sonderbar verhalten hat. Sie hat grundlos Füllfederhalter zerbrochen. Sie hat mal auf einem Schulfest über eine Torte Terpentine gegossen und hat Mitschüler grundlos an den Haaren gezogen, immer wenn sie halt so einen Aussetzer gehabt hatte. Also da bekam ich dann das Gefühl, ich habe die richtige, ich habe jetzt den richtigen Fisch an der Angel. Jetzt ging es nur noch darum, wie kann ich ihn an
1: Land ziehen? Was erzählte denn die Mutter selbst über ihre Kindheit? Ja,
0: sie hat erzählt, dass sie also bei Pflegeeltern war, vor den Adoptiveltern. Und da sie da öfter von dem Pflegevater bestraft worden ist, geschlagen worden ist, einmal musste sie eine Nacht lang im eiskalten Badewasser sitzen. Und nach dem Grund befragt, äh, sagte sie nur, ja, sie sei halt böse gewesen. Und wenn ich sie gefragt habe, ja, wie böse? Ja, böse, sie kann sich nicht mehr erinnern. Und... Äh, mit fünfeinhalb äh, dann sie kam mal kurzzeitig in ein Heim und mit fünfeinhalb Jahren kam sie zu den zu den Adoptiveltern und bei denen hatte sie es gut dieses Ehepaar kinderlos hat äh, alles äh, Mögliche gemacht um es dem Kind gut gehen zu lassen sie wurde nie geschlagen und wurde also entsprechend gut behandelt ihr ging es einfach gut bei denen aber dieses Ehepaar hat mir ja dann auch erzählt, was da in der Schule manchmal passiert ist. Ich habe dann weiter gebohrt in der Vita dieser Frau und habe dann einen Freund ausfindig gemacht. Und dieser Freund hat mir erzählt, dass sie vor etwa zehn Jahren schon mal in einem Treppenhaus Feuer gelegt hatte. Sie hat einen Kinderwagen angezündet äh, von einer türkischen Familie die in diesem Haus wohnte. Sie wollte einen Freund, einen anderen Freund besuchen. Und dieser andere Freund war nicht da. Und dann hat sie einfach anscheinend grundlos einen Kinderwagen angezündet, der im Treppenhaus stand. Und in
1: diesem Augenblick wusste ich, ich habe wirklich den richtigen Fisch an der Angel. Trotzdem ist das natürlich ein ungeheuerlicher Verdacht. Wie haben Ihre Kollegen reagiert, als Sie davon ja. redeten? Also die Kollegen...
0: Ich habe mich zunächst mal belächelt, als ich mit dem ersten Verdacht, ich kann mich nur erinnern, wir saßen morgens bei der Frühbesprechung und ich habe erfahren, dass es das ein Adoptivkind äh, ist, äh, diese Mutter und da habe ich äh, spontan gesagt, ich glaube die Mutter war es und dann mein mein äh, Kommissionsleiter hat so mich mitleidig belächelt und die anderen haben äh, ja auch es gibt's nicht Mutter verbrennt nicht ihr Kind und und äh, Mutter legt doch kein Brand äh, wenn das Kind im, im Zimmer ist und überhaupt die muss ja selber damit rechnen und zu dem Zeitpunkt Wusste ich aber schon, dass da Suizidversuche waren. Und ich habe in die Richtung Suizidversuch zunächst ermittelt. Also dachte ich, vielleicht war es ein Suizidversuch. Aber als ich erfahren habe, adoptiv, kam mir der Fall von diesem jungen Mann in den Kopf. Dieser Fachbegriff Deprivationsschädigung, ich habe mich da kundig gemacht damals, war sofort präsent. Ja, keiner hat mir geglaubt. Alle waren sehr, sehr skeptisch. Und ich habe dann
1: zusammen mit einer Kollegin die Frau vernommen. Sie hatten allerdings vorher noch, wenn ich das richtig verstehe, vorher gab es noch die Situation am vierten Tag nach dem Brand, dass der Junge starb. Ach ja, ja,
0: ja. ja, ja.
1: Das heißt, können Sie erzählen, wie Sie, wie da Ihr Verdacht sich noch erhärtete? Ich weiß es nicht mehr so genau. Also vier Tage waren es, ja, als wir die
0: Nachricht bekommen haben, dass äh, äh, Hirntod eingetreten ist bei dem Jungen. Und dass wohl die Apparate abgeschaltet werden sollen. Und mich hat es sehr gewundert, dass die Mutter und auch der Vater beide einverstanden waren. In recht kurzer Zeit waren die sich einig, dass man die Apparate abschaltet und dass der Junge dann letztendlich stirbt. Und für mich war dann irgendwie, hatte ich einfach das Gefühl, die Mutter war dafür verantwortlich. Und ich, ich wusste um um diesen um diese Sache mit der Deprivationsschädigung, wusste ich ja von diesem Gutachten damals einigermaßen gut Bescheid. Und ich habe mir das dann so zurechtgelegt, dass die in diesem Aggressionsschub eben das Haus angezündet hat und 14 Tage vorher auch diese diese Scheune und diese anderen Gebäude Jetzt ging es mir nur noch darum, dass ich ein Geständnis von ihr kriege, weil nach wie vor ja keine Beweise da waren, keine Sachbeweise. Und ich war mir 100 sicher, dass ich von ihr innerhalb kurzer Zeit ein Geständnis krieg. Weil, äh, ja, wie soll ich sagen, ich hatte damals schon den Ruf, ein Rechtsanwalt hat mich mal in der Presse als Geständnisbeamten bezeichnet. Also ich hatte damals den Ruf schon, dass ich fast immer ein Geständnis kriege von, von Tätern. Und ich war mir absolut sicher, wenn ich jetzt sie konfrontiere mit allem, mit, all, mit den Fakten, dass sie dann beitreten. Ja, bei dieser ersten Vernehmung als Beschuldigte, man muss ja da die Tatverdächtige belehren über ihre Rechte, dass sie nämlich äh, die Aussage verweigern kann, dass sie ein Rechtsanwalt äh, hinzuziehen kann und dass sie aber auch frei aussagen kann, hat sie sofort harsch reagiert, sozusagen was uns einfällt, sie zu beschuldigen. Sie hat nichts getan und ja, war erbost, tat erbost und wir haben dann aber äh, nicht nachgelassen. Die Kollegin und ich haben dann sie stundenlang stundenlang
1: vernommen, wir haben ihr goldene Brücken gebaut, wir haben alles Mögliche gemacht. Wie kann man sich das vorstellen? Haben Sie ein Beispiel, wie Ihre Taktik aussah in dem Gespräch?
0: Ja, ein Beispiel. In diesem Fall kann ich mich erinnern, dass ich ihr Hilfe geben wollte, dass es vielleicht mit einer brennenden Zigarette passiert ist, weil sie war Raucherin. Wenn es also ein Unfall war? genau dass es unbeabsichtigt war und dass ihr dann ja nichts passieren würde. Es ist dann eine fahrlässige Brandstiftung. Da kommen sie nicht ins Gefängnis. So habe ich hier die Brücke gebaut. Da ist sie aber nicht drauf eingegangen.
1: Das heißt, Sie haben immer wieder gefragt, hatten Sie noch Zigaretten nach dieser Feier? Genau. Kann es sein, dass Sie im Hausflur geraucht haben und die Zigarettenkippe in den Fülleimer und da lagen ja. dann vielleicht noch irgendwie Papiere oder ja. so, die gebrannt haben? Ja, ja genau so. Ich immer wieder versucht, um ja so diese Stundenlang, stundenlang ja.
0: mhm. Stunden und sie hat ja dann äh, gleich zu Anfang abgespritten: sie hätte keine Zigaretten mehr gehabt. Aber wir wussten auf der Feier. Wir haben auch die Leute vernommen, die bei der Feier waren, dann, wo sie ja auch war. Und da hat einer gesagt, sie hatte noch zwei Zigaretten. Das hat er genau gesehen. Und das hat sie aber abgestritten. Sie hat keine Zigaretten mehr gehabt. Wenn sie klug gewesen wäre, wäre sie auf diesen Zug gesprungen und hätte gesagt: Ja, tut mir leid, ich habe die brennende Zigarette oder habe die Zigarette nicht richtig ausgemacht. Aber nein, sie hat angegeben, keine Zigarette gehabt zu haben. Sie blieb einfach bei der Version, sie hat nichts gemacht. Sie ist heim und hat sich ins Bett gelegt und dann wurde geklingelt und dann äh, hat es gebrannt und mehr kann sie nicht sagen.
1: Und wie sind Sie dann also, weiter vorgegangen? Sie haben erst die Brücke versucht zu bauen. Ja,
0: nicht nur diese eine Brücke, sondern ganz viele. Also wir haben ja Bälle zugespielt, eben alles Mögliche probiert, alle alle Tricks ausgepackt. Und das, das
1: heißt, es war noch mal etwas härter Forscher?
0: Ja, wir haben das, das, das Spiel gemacht, böser Beamter, guter Beamter. Ja. Die Doris Gengel, die Kollegin, die war die Gute. Ich war der bisschen äh, forsche habe aber auch wieder Mitleid gezeigt mit ihr und so weiter. Also, unglaublich. Irgendwann habe ich dann zu der Kollegin gesagt, du ich will sie mal allein vernehmen. Weil das hat oftmals geholfen. Man muss sich das so vorstellen, ein Mensch gibt gegenüber anderen nicht gern was zu, wenn er einen Fehler gemacht hat, wenn mehrere am Tisch sitzen. Und wenn er aber nur einer am Tisch sitzt und der halt entsprechend Empathie hat, vielleicht sogar auch Sympathie hat mit einem, dann gibt man schon leichter etwas zu, dann verliert man nicht so sein Gesicht vielleicht. Und dann habe ich probiert, also eine Stunde lang oder wie lange ich weiß es nicht mehr, alleine mit ihr zu reden, habe ihr auch wieder Brücken gebaut. Ich war hm. Pfarrer, Vater. Ich habe in jede Rolle geschlüpft, die es gibt und sie ist einfach nicht beigedreht.
1: Gleichzeitig waren sie auf der einen Seite natürlich überzeugt, die Täterin vor sich zu haben. Aber ich kann mir vorstellen, dass es auch so leise Zweifel vielleicht für sie gab. Es gab ja dann die Beerdigung. Ja. Das war eine ganz rührende Veranstaltung. Todesanzeigen ja. für den kleinen Jungen wurden veröffentlicht. Ja. Ja. Und auch die Mutter und die Adoptiveltern hatten eine Anzeige geschaltet in der Zeitung ich lese noch mal kurz vor als Zitat das liebste was wir hatten ist uns genommen worden Thorsten brachte uns die sonne das lachen und die freude unendlich ist der schmerz die trauer und die leere durch diese sinnlose tat musste mein einziges kind unser einziger enkel sterben warum wir werden dich immer in unserem herzen tragen gleichzeitig hat dann die Mutter alleine im Kirchenblatt sogar noch dazu gefügt, wer kann mit solch einer Schuld leben, Menschenleben zu riskieren und ein unschuldiges Kinderleben zu zerstören? Wer? Und daneben hatte sie ein Bild dieses Jungen setzen lassen. Ja,
0: diese Anzeigen und die Reaktion auch von ihr, wenn man auf den kleinen Junge gekommen ist, das hat mich natürlich schon ein bisschen in Zwang gebracht. Andererseits, die Fakten haben total gegen sie gesprochen. Aber sie haben schon recht. Also so ein bisschen Zweifel hatte ich schon noch. Und als dann Beerdigung war, ich habe mich in 100 Meter Entfernung etwa aufgehalten. Da hatte die Mutter organisiert, dass Mitschüler und Kinder vom Fußballverein weiße Luftballone in die Luft steigen ließen. Alles also war alles herzzerreißend. Trotzdem war ich so überzeugt, dass ich sogar vor der Beerdigung schon die Mutter verhaften wollte, weil ich eine Gefahr für sie selbst sah, weil sie ja Suizidversuche hinter sich hatte und weil ich dachte, sie kriegt wieder so einen Aggressionsschub. Durch alles, was auf sie einströmt, braucht sie vielleicht wieder ein Ventil und zündet wieder ein Haus an. Und da kommen vielleicht auch wieder Menschen zu Tode. Der Leiter der Ermittlungsgruppe war nicht einverstanden, als ich sagte, wir müssen die Frau verhaften, wir müssen die einsperren. Und wir haben uns dann so entschlossen, dass wir die Frau observieren, so gut es nur ging, bis die Beerdigung rum war. Und so haben wir es dann auch gemacht. Es war gar nicht so einfach, weil die hat sich schon bewegt und äh, ist von da nach da. Und mal ging sie zu ihren Adoptiveltern Und in diesem alten Ortskern gab es Gassen und Wegen. Man konnte ihr nicht so ohne weiteres folgen. Also es war nicht so einfach. Und dann haben wir sie schließlich nach der Beerdigung noch mal geholt und haben sie vernommen, und bei dieser ersten Vernehmung haben wir wieder alle Register gezogen. Nichts, wir sind nicht beigekommen. Frau hatte eine Mauer um sich errichtet. Eine Riesenmauer, eine riesendicke Mauer, war unmöglich ihr beizukommen. Ich habe es darauf zurückgeführt, dass sie halt eben ein psychisch kranker Mensch ist. Die hat einfach dann diese Mauer um sich gebaut, hat vielleicht selber auch gar nicht mehr wahrgenommen, was sie gemacht hat. Oder wusste das vielleicht gar nicht mehr richtig so, waren meine
1: Gedanken. Gleichzeitig hatten Sie, das eben schon beschrieben, auch das Gefühl, dass es vielleicht ein Wettlauf mit der Zeit ist, ne? dass Sie wieder ja, äh, ja absolut einen Brand legt oder sich selbst etwas antun würde. Und Sie bekamen nachts Albträume, auch von brennenden Kindern. Ja, natürlich. Also Das war nach dieser
0: vorletzten Vernehmung, als ich dann mein Pulver quasi verschossen hatte, ich habe
1: in ihr meinen Meister gefunden. Wie saß sie denn da in der Vernehmung? Wie kann man sich das vorstellen? Hat sie geantwortet oder hat sie einfach dicht gemacht? Und sie hat schon geantwortet.
0: Sie hat schon geantwortet, und, äh, aber immer nur betreut, sie hat nichts gemacht. Sie hat nichts gemacht. Sie müssen sich das so vorstellen, dass man an so einen Menschen mit viel Feingefühl rangeht. Man kann sie nicht sofort, sie sind die Brandstifterin und äh, geben sie es zu und so, so läuft sowas nicht. Man muss mit viel Feingefühl an so einen Menschen rangehen, gerade weil er psychisch krank ist. Und äh, klar, man wirft ihr Bälle zu, die, jeder andere fängt den Ball auf und, und, und sagt, ja gut, okay, das habe ich ja so ich habe damals die Wahrheit gesagt und so, aber sie hat keinen dieser Bälle aufgefangen, nichts. Und ich war äh, an diesem Tag, wann bin ich nach Hause gefahren? Ich glaube, es waren 20 Uhr. Fix und alle hatte in der Nacht Albträume, eben von brennenden Häusern und so weiter. Und am nächsten Morgen, als ich dann äh, wieder zur Sonderkommission stieß, hat der Ermittlungsleiter gesagt, also ich müsste sie nochmal vernehmen, so können wir den Fall nicht abschließen. Und dann habe ich gesagt, nee, das, die bleibt so, die ist psychisch krank, die kommt man nicht ran. Ja, ich soll es nochmal probieren. Und dann habe ich gesagt, nee, ohne mich. Und Dann hat er an mein Verantwortungsgefühl appelliert. Eben er hat auch befürchtet, dass die halt weiter zündelt. Und dann hat er mir einen Kollegen zugewiesen, der einen bestimmten Ruf hatte, der sehr, sehr ausdauernd war, auch klug, muss man sagen. Ich war gern mit ihm unterwegs, wenn wir auf Ermittlungen waren. Aber ich hatte Zweifel, dass er mit einer Frau so in diesem Stadium umgehen kann. Hatte ich meine größten Zweifel. Dann hat er äh, eben dieser Ermittlungsgruppenleiter hat äh, gesagt, du nimmst ihn mit und vielleicht, wenn ihr Glück habt, vielleicht legt sie ein Geständnis ab. Und ich habe nie im Leben dran ge geglaubt, dass die irgendwann mal was zugibt. Wir haben dann mit einer besonderen Taktik haben wir die Frau dann geholt von zu Hause. Das war Teil der Taktik von ihren Adoptiveltern. Sie war beim Essen, an, zum Essen eingeladen, das wussten wir. Und da haben wir sie weggeholt, einfach um sie einer bestimmten Situation auszusetzen, aus diesem gewohnten Umfeld raus, auf eine ganz andere Dienststelle wie vorher, dass sie einfach fremd ist. Das hat was, das ist so ein psychologisches Spiel, aber noch innerhalb der gesetzlichen Grenzen, muss man sagen. Wir haben sie dann auf eine Dienststelle geholt, im kleinen Büro, haben uns ihr gegenüber gesetzt, ohne Tisch, Abstand, Sie müssen sich vorstellen, so ein Dreieck, gleichschenkligen Dreieck, Abstand und Meter. Warum ohne Tisch? War das eine bestimmte Überlegung dahinter? Natürlich, weil ein Tisch ihr Sicherheit vermittelt. Sie kann die Arme auflegen, sie hat Barriere zwischen, zu uns, das ist praktisch, da kann sie ihre Wand draufstellen. Und so hatte sie nichts, wo sie sich halten konnte. Alle drei Stühle waren ohne Armlehne. Sie hatte nichts. Sie wurde rausgerissen aus dem Ding. Normalerweise macht man sowas nicht. Aber es war einfach ein Versuch. Sie ja, psychisch halt äh, in einen Zustand zu versetzen, wo sie sich nicht mehr so hinter ihrer Mauer verstecken konnte. Und da haben wir wieder angefangen, ihr goldene Brücken zu bauen. Und alles Mögliche versucht. Und nein, sie blieb dabei. Sie hat nichts gemacht und sie würde doch nie, nie ihren Sohn umbringen wollen. Das würde doch nie so sein. Eine Mutter kann das doch nicht. und Also sie hat äh, Ausreden gebracht, die Einfach stupide waren, aber nicht widerlegbar. Dann kam ein Moment, wo ich nie in meinem Leben vergessen werde. Mein Kollege, der sonst nicht so mit Frauen konnte, also jedenfalls nach meiner Meinung, ich habe ihn ja vorher ein paar Mal schon erlebt und so, der hatte auch unendliche Geduld, wie ich auch. Ich habe nie die Nerven verloren, gar nie. Und er auch nicht. Der hat dann seinen Stuhl ein bisschen zu ihr hingerückt, beide Hände auf die Oberschenkel gelegt bei ihr und hat gesagt, Sie haben doch geraucht. Und dann hat sie gesagt, ja, darf man nicht mal mehr rauchen. Und in diesem Augenblick wusste ich, das ist der Anfang. Das ist der Anfang eines Geständnisses. Sie hat dann erzählt, in ganz kleinen Schritten, winzige Schritte hat die gemacht, dass sie also in die Scheune gegangen ist, dass sie geraucht hat unten im Hof, wie schon so oft. Und dass sie dann in die Scheune gegangen ist zu den Hasen. Und ich wollte sie schon ein bisschen maßregeln und sagen, sie lügt. Aber dann fiel mir ein, sie, jetzt ist, sind sie bei diesem ersten Brand. Nicht bei dem zweiten, bei dem ihr Sohn gekommen ist, sondern bei dem ersten Brand. Und wir haben dann weiter gefragt, was ist dann passiert? Ja, sie hat nach den Hasen in der Scheune geguckt, haben wir gefragt, hast, hast, haben sie da geraucht? Nein, sie hat nicht geraucht. Ja, was haben sie dann gemacht? Ja, ich weiß nicht mehr so richtig. Ja, versuchen sich zu erinnern. Ja, ich habe ein Feuerzeug rausgezogen. Ja, und was dann? Ja, ich habe ein bisschen Heu angezündet, neben dem Hasenstall. Ja, und was dann? Dann bin ich raus und hab mich rumgedreht und bin raus und bin heim und hab mich ins Bett gelegt und hab dann gewartet bis ich Tatütata tata höre und da wusste ich natürlich das ist jetzt haben wir sie geknackt der springende Punkt war wohl ich kann es nicht erklären und keiner konnte das erklären war die Berührung von meinem Kollegen auf ihre Oberschenkel. Ich kann mich noch an das Bild erinnern, hat beide Hände auf die Oberschenkel. Diese Berührung hat, muss diese Frau einfach dazu gebracht haben, endlich die Wahrheit zu sagen. Und dann hat sie also erzählt, wie das war bei diesem zweiten Brand dass sie also von, von dieser Feier nach Hause gekommen ist, zusammen mit ihrem Sohn. Der Sohn sei dann ins Bett gegangen, sie hätte noch mal, mal runtergegangen, in den Hof, hätte geraucht und dann hätte sie aus irgendeinem Grund, sie konnte das gar nicht erklären, warum, hätte sie so Schaumstoffauflagen, so Sitzauflagen im Treppenhaus, die dort waren, angezündet. Und so sei das alles entstanden. Und sie hat dann am Ende der Vernehmung gesagt, es tut ihr unendlich leid und sie weiß nicht, warum dass sie das
1: gemacht hat. Hat sie auch gesagt, warum sie sich nicht um ihren Sohn gekümmert hat? Klar, ich habe das muss man auch wissen. Ich habe mir das Band
0: angehört, wo sie den Notruf abgesetzt hat. Beim zweiten Mal, als ich mir das angehört habe, habe ich es lauter gestellt und habe im Hintergrund... Den Jungen Hör gehört, wie er gesagt Mama, hilf mir, Mama, hilf mir. Und sie hat ihm nicht geholfen. Und ich bin heute noch der Meinung, sie hätte ihm jederzeit helfen können. Sie wusste, wo die Tür war vom Kinderzimmer. Sie hätte ihn rausholen können. Aber aufgrund dieses Aggressionsschubs hat sie ihrem Sohn nicht geholfen. Das war für mich das typische Deprivationsverhalten, wo sie dann den Tag gelegt hat. Sie wollte alles zerstören. Und sie sagte bei der Vernehmung, es war alles voller Qualm und sie konnte ihm nicht mehr helfen. Aber ich habe es ihr nicht geglaubt. Was geschah danach mit der Mutter? Ich habe dann mit dem Staatsanwalt Rücksprache gehalten, habe ihm gesagt, dass wir ein Geständnis von ihr haben und dass ich der Meinung bin, dass sie psychisch hochgradig krank ist. und In Absprache mit dem Staatsanwalt äh, habe ich dann äh, eine Psychiaterin geholt und die hat ihr äh, eben eine hochgradige Psychose äh, vorab äh, attestiert. Sie kam dann sofort in die forensische Psychiatrie und äh, dort ist sie auch geblieben so etwa zehn Jahre lang. Sie wurde, es gab ein Gerichtsverfahren, bei dem festgestellt worden ist, dass sie nicht schuldfähig ist. Sie wurde also nicht wegen vorsätzlicher Brandstiftung mit Todesfolge verurteilt, sondern sie wurde eingewiesen eben in die forensische Psychiatrie. Und da war sie etwa zehn Jahre. Und äh, ist dann irgendwann hoffentlich geheilt entlassen worden. Ich habe dann nie mehr was von ihr gehört. Sie ist auch weggezogen. Und ja, das war dieser äußerst spektakuläre
1: Fall. Ja, herzlichen Dank, Herr Feller. Gerne. Herr Feller, Sie hatten es einmal mit einem... Doch der mysteriösen Fall am Anfang jedenfalls zu tun. Sie saßen gerade beim Abendessen. Es war 18.42 Uhr, ja. als Sie alarmiert wurden. Ja. Wie so oft, ne? dass man ja. abends als Kommissar alarmiert wird. Und eine halbe Stunde später saßen Sie im Besprechungsraum der Mordkommission mhm. und erfuhren, dass mal wieder was Furchtbares passiert war. Wie immer, wenn Sie in diesem Besprechungsraum <lacht> gerufen wurden. Und zwar war diesmal ein 36-jähriger Familienvater äh, brutal zusammengestochen. Und ähm, er lag bewusstlos im Krankenhaus und er kämpfte auch um sein Leben. Mhm. Was erfuhren Sie noch über diesen Fall?
0: Ja, also dieser Familienvater war an diesem Tag arbeiten seiner Frau, hat er erzählt, dass er äh, im Anschluss an die Arbeit noch zum Baumeig möchte, um äh, nach einer Kreissäge zu schauen. Und die Frau hat auf ihn gewartet, hat schon mal das Essen zubereitet. Er kam und kam nicht heim. Und das hat uns alles die Frau erzählt. Und dann äh, irgendwann äh, gab es einen dumpfen Schlag. Und äh, die Frau hat es äh, so gedeutet, dass äh, vom Nachbar her das Geräusch kam. Aber die Achtjährige Tochter, die hat dann die Mutter darauf aufmerksam gemacht, dass das wohl von der Wohnungstür kam. Und als sie die Wohnungstür geöffnet hat, war dann lag dann der Mann blutüberströmt vor der Tür, schon nicht mehr ansprechbar. Sie hat laut um Hilfe gerufen, alles im Haus alarmiert. Es kam dann der Rettungswagen, der Mann wurde bewusstlos ins Krankenhaus eingeliefert, verfiel dann auch in Koma äh, mehrere Tage lang. Und äh,
1: ja, wie sind Sie dann vorgegangen? Also Sie hatten nur diese spärlichen Fakten. Ja. ja. Ähm, was war das Erste, was man in so einem Fall tut? Ja, äh, als erstes
0: befragt man natürlich äh, die Frau auf in die Situation, dann die Hausmitbewohner, ob sie was mitbekommen haben, ob er im Haus irgendwie angegriffen worden ist. Wir haben natürlich sofort auch die Kriminaltechnik äh, hinzugezogen, die dann festgestellt hat, dass äh, in seinem Auto alles voller Blut war, am, an der Rückenlehne des Fahrersitzes alles voller Blut war, das Lenkrad war voller Blut. Also war anzunehmen, dass es nicht im Haus passiert ist, sondern irgendwo außerhalb. Ja, und dann äh, geht es natürlich los. Dann versucht man, so viel wie möglich über diesen Mann herauszubekommen. Äh, schon an, an diesem Abend haben wir alles Mögliche versucht, äh, Kollegen schon mal ausfindig zu machen. Was erzählten die Kollegen über diesen Mann oder was hat er gearbeitet? Er war Betriebselektriker. Und die Kollegen, alle, ausnahmslos alle, äh, haben ihm das beste Zeugnis ausgestellt. Er war auch nie straffällig geworden. Also er hatte eine blütenreine Weste. Es war alles ganz mysteriös. Keiner konnte sich erklären, was da passiert ist. Inzwischen haben wir äh, von der Klinik erfahren, dass er acht Messerstiche im Rücken hatte, alle im unteren Bereich. Die die Leber war perforiert, die Milz und äh, ja.
1: Alles aber dann im, im Rücken? Im Rücken,
0: mhm. alles im Rücken. Also keiner im Frontbereich, keiner im Bauch- oder Brustbereich, kein einziger Stich, alle im Rücken. Und es war schon komisch,
1: äh, das Ganze. Hat Sie solche in Ihrer Dienstzeit, jemand solche Verletzungsbilder gesehen? War das nicht außergewöhnlich? Also...
0: Mal ein Stich im Rücken schon, aber acht Messerstiche und alle so im unteren Rückenbereich. Also keiner konnte sich da so einen richtigen Reim drauf machen. Ja, wir haben, wie gesagt, dann Kollegen von ihm befragt. Und wir haben auch dann eine Öffentlichkeitsfahndung gemacht, also einen riesen Presseartikel verfasst und da kamen natürlich Hinweise drauf, was weiß ich aus Ausländer, die immer mit dem Messer rumlaufen und
1: überhaupt und also nichts Brauchbares, überhaupt nichts Brauchbares. Geht man schon mit bestimmten Hypothesen in so einem Fall ran? Also ich weiß nicht, hin und wieder gibt es ja so Fälle von Industriespionage oder dass es beruflich da Zusammenhänge gäbe, dass es irgendwie Feinde gäbe oder also waren sie da völlig Blank.
0: War völlig offen für alles und keiner konnte sich aufgrund der Biografie dieses Mannes und auch dieser Situation, dass der äh, mit acht Messerstichen nach Hause fährt und dann sich hochschleppt zur Wohnung, keiner konnte sich da einen Reim drauf machen.
1: Also es war total mysteriöser Fall. Das stimmt eigentlich, das fällt mir gerade auf. Er hätte ja, wenn er so schwer verletzt war und blutete, ins Krankenhaus fahren können. Warum fährt er nach Hause? Ja, oder
0: er hätte Hilfe, er hätte halten können irgendwo oder... oder er hätte ja unterwegs äh, um Hilfe bitten können, äh, jeden vorbeifahrenden Autofahrer oder irgendwelche Passanten hätte er um Hilfe rufen können. Er hat auch ein Handy dabei, das allerdings ausgeschaltet war. Im, im Auto lag ein Handy, ein ausgeschaltetes Handy und es war komischerweise nicht mit Blut verschmiert, es war also äh, total blank und war äh, ja, wie gesagt, ausgeschaltet und äh, es war alles so komisch, Nichtsdestotrotz war der Mann ja schwer verletzt. Die Ärzte sagten, mit dem Ableben ist jederzeit zu rechnen und er hatte Unmengen Blut verloren. Sie sind
1: dann ja die Strecke von der Firma des Mannes genau. zur Wohnung abgefahren und ja. haben die Zeit gestoppt. 19 Minuten waren das damals, haben wir
0: gestoppt. Was erhofften Sie sich davon? Wir haben wissen wollen, er ist ja bestimmte Uhrzeit ist ja zu Hause angekommen. Wir haben einfach wissen wollen, ob er sich noch irgendwo aufgehalten hat. Und die Frau hatte ja gesagt: Baumarkt, wollte er besuchen, um dann nach einer Kreissäge zu schauen. Wir sind dann auch im Anschluss daran, als wir diese Fahrzeit festgestellt haben, sind wir dann, dann zum Baumarkt gefahren. Wir haben inzwischen Bilder besorgt von ihm. Da haben die Bilder vorgelegt. Er war bekannt als Kunde, aber äh, an diesem Vorabend war er nicht im Baumarkt.
1: Keiner hat ihn gesehen. Es war alles äh, ganz, ganz komisch. Sie hatten auch schon gesagt, das Handy ähm, hatten Sie ja immerhin. Ja. Das heißt, ähm, es war allerdings ausgeschaltet. Ja. Äh, ich nehme an, Ihre Kollegen haben das auch untersucht. Ist richtig,
0: wird, so ein Handy wird natürlich untersucht. Die äh, Telefonverbindungsdaten werden natürlich erhoben, alles Mögliche. Es war kein verfängliches SMS drauf. Es gab keinen Hinweis auf irgendeine Geliebte oder
1: sonst in der Richtung was
0: gar nichts 0,0.
1: Hatten Sie irgendwelche Hypothesen? Also normalerweise ja, ähm, geschiehen ja solche Dinge im engsten ja. Umkreis des Opfers. Da gab es aber keine Hinweise. Keinerlei
0: Hinweis. Also der Mann war, hatte einen guten Ruf. Der hatte keine Feinde. Er hatte mit niemand Streit. Im Kollegenkreis war er sehr beliebt. Beim Chef war er sehr beliebt. Ja, dann hat ein Kollege hat die äh, These vertreten, dass er vielleicht einer Räuberfalle zum Opfer gefallen ist, also wo Räuber ihn in eine Falle gelockt haben könnten. Es war in den 50er, 60er Jahren war das mal eine Zeit lang Mode, dass Straßenräuber äh, irgendeine Falle gestellt haben, indem dass sie einen Fahrradunfall vorgetäuscht haben. Der Fahrzeugführer dann angehalten, dann wurde er überfallen. Aber es war hellig der Tag. Die Strecke war viel befahren. Die Strecke vom Arbeitsplatz nach Hause war viel befahren, also die These war nicht all gut und wir hatten keinerlei Hinweise, keinerlei Angriffspunkte, gar nichts. Und äh, allen war klar, irgendwann müssen wir die Akte schließen. Wir haben unglaublich viel schon gemacht gehabt, Zeugen befragt, alles mögliche gemacht und dann haben wir ich glaube es war sechsten Tag könnte es gewesen sein als wir vom Krankenhaus äh, Bescheid bekamen dass er zu sich gekommen ist wir haben dann noch einen Tag gewartet und dann sind wir bin ich zusammen mit einem Kollegen hingefahren und habe ihn vernommen er war durch die Intubation war er noch
1: sehr sprachbehindert, aber er konnte schon ein bisschen was sagen. Das ist ja auch ein medizinisches Wunder, fast kann ich mir vorstellen. Acht Stiche, diese Verletzung und er hat überlebt. Ja. Was hatten Sie für einen Mann, was sahen Sie für einen Mann vor sich da im Krankenhaus?
0: Es war ein, ein sehr robust erscheinender Mann, 1,80 Meter groß, äh, muskulös. Ich weiß noch, er hatte so rötliche Haare. Und ja, ich dachte mir, wie kann es sein, dass der Mann sich achtmal in den Rücken stechen lässt? Normalerweise äh, dreht sich so ein Mann um und stellt sich dem, dem Kampf. Oder er rennt halt weg, aber im Rennen kann man nicht achtmal stechen. Das geht nicht. Wie will ein Täter, der ihn verfolgt, ihm achtmal in den Rücken stechen? Das geht nicht. Und ihn zu Boden bringen, so ein Bär von einem Mann, kann man auch nicht so leicht. Er hatte keine Abwehrverletzungen in der Hand, nichts. Normalerweise bei einer Messerstecherei hat oft das Opfer Verletzungen in der Hand, indem er ja, den Stich abwehren will mit den Händen. und Bei ihm war gar nichts festzustellen. Da waren eben diese acht Messerstiche im Rücken und mehr war nicht. Und ja, Wir haben ihn dann so vorsichtig befragt. Er erzählte dann, er habe unterwegs äh, austreten müssen und sei da auf einen Parkplatz gefahren. Als er dort pinkeln wollte oder gepinkelt hat, wurde er äh, angesprochen von drei Türken, die äh, gesagt haben, das macht man nicht, in der Türkei ist es verboten und ehe er sich versah, hat er schon den ersten Stich im Rücken. Und sie haben ihn dann zu Boden gebracht und haben dann weiter auf ihn eingestochen. Und dann, äh, wie Sie sich vorstellen, dann hat er es bei dem Kriminologen also zu Boden gebracht, in den Rücken gestochen. Also muss er ja bäuchlings auf dem Boden gelegen sein. Und äh, den Ball habe ich ihm dann zugespielt. Äh, Sie sind also dann auf dem Bauch gelegen und äh, wurden dann ja, ich bin auf dem Bauch gelegen. Und ich wusste schon, das nächste, was ich mache, die Kriminaltechnik anrufen, wie beschmutzt sind die Kleider? Das Hemd muss ja dann beschmutzt sein, vorne und Bauch und die Hose und alles. Ja und dann hat er also weiter erzählt. Ich wollte natürlich wissen, auf welchem Parkplatz, weil ich keinen Parkplatz gesehen habe, als wir, abge als wir diese Strecke abgefahren haben. Und dann hat er einen bestimmten Waldparkplatz genannt und äh, den kannte ich und äh, ich wusste, dass der nicht befestigt war, also musste auf diesem Waldpeiplatz, wo der Boden dunkel war, Humus, musste der also schon richtig schmutzig sein. Wir haben ihn dann weiter erzählen lassen, so weit es ging. Es war schon schwierig. Und äh, er hat dann äh, auf die Frage, warum er nicht äh, sofort Notarzt gerufen hat oder Hilfe gerufen hat, er, gesagt, er wollte nur noch Heim zu seiner Familie
1: konnte er, Sie haben wahrscheinlich auch gefragt, wieso er sich nicht gewehrt hat dann. Ja, er hat äh, gesagt, die waren halt zu dritt
0: und äh, Sie haben ihn gleich zu Boden gebracht und haben weiter auf ihn eingestochen.
1: So. Und er konnte dann natürlich ihn auch wahrscheinlich nicht erklären, weshalb sie dann auf einmal verschwunden waren. Richtig
0: Ich habe ihn dann gefragt, ja, warum haben sie dann, warum haben sie überlebt? Und dann hat er gesagt, ja, wahrscheinlich äh, war er dann schon bewegungslos und die dachten, er sei tot. Deswegen sind die wohl wieder weitergefahren und er hätte sich dann aufgerappelt, ins Auto geschleppt und sei heimgefahren.
1: Er vermisste aber keine Wertgegenstände. Nix, keine Wertgegenstände sind gestohlen waren,
0: gar nichts. Mir hat überhaupt nicht gefallen, dass er, der Piplatz lag etwa zwei Kilometer von der Wegstrecke Arbeitsplatzwohnung abseits. Und äh, das war nicht bei der ersten Vernehmung, bei der zweiten Vernehmung habe ich ihn dann gefragt, warum er, da war er dann äh, ein Tag oder zwei Tage später, war er dann fast schon wieder. Voll ansprechbar, also er konnte artikulieren. Ihm ging es gut, er war schon immer auf der Intensivstation gelegen, er war im Einzelzimmer gelegen. Und äh, da habe ich ihn gefragt, warum er eben zu diesem Parkplatz gefahren ist. Er hätte doch äh, auch die paar Meter noch nach Hause. Da Ja, er musste halt pinkeln, dringend pinkeln und da sei ihm dieser Parkplatz aufgefallen. Schon bei dieser ersten Befragung hatte ich... Äh, das undrückliche Gefühl, erlügt. Warum? Das kriegt man einfach so mit. Das, wie soll ich das beschreiben? Ich habe unzählige Menschen vernommen. Ich habe immer relativ schnell gemerkt, nach fünf oder maximal zehn Minuten, ob jemand lügt oder nicht lügt. Ob jemand die Wahrheit sagt oder nicht. Und bei ihm hatte ich schon, bei dieser ersten Vernehmung, wo er noch gar nicht so richtig reden konnte, habe ich schon mit drei Türken. Er hat das, das, das Fahrzeug beschrieben, dunkler Mercedes, älteres Baujahr. Oft erzählen Menschen, die eine Straftat vortäuschen oder was zu verbergen haben, ebenso von drei Türken mit dunklen Haaren oder von einem Täter mit dunkler Kleidung, dunkles Auto und so weiter. Ja, nichts, sie, sie legen sich nicht fest. Ja, nichts Genaues. Er konnte, er konnte die, die Türken auch nicht beschreiben, einer soll ein Bart getragen haben aber sonst haben sie sich nicht unterschieden und das alles haben so bestimmte Alarmglocken bei mir ausgelöst und bei der zweiten Vernehmung habe ich ihn eben gefragt warum er da diese zwei Kilometer zu dem Parkplatz gefahren ist und ob er eine schwache Blase hat und ob er es nicht mehr ausgehalten hat und mit 35 Jahren hält man es doch aus wenn man zehn Minuten später zu Hause ist und das war für mich äußerst unglaubwürdig. Wie hat er das Ihnen erklärt? Äh, er, er wurde es dann so ein bisschen ungehalten, dass wir ihm nicht glauben. Er hatte also schon gemerkt, wir glauben ihm nicht. Ich weiß nicht, habe ich ihm damals schon vorgehalten, gleich bei dieser zweiten, das mit dem Hemd. Das mit dem Hemd war nämlich so, das Hemd war vorne nicht mit Schmutz. Er war also nie in Bauchlage
1: gelegen auf diesem Parkplatz. Das war klar. Das heißt, man hätte an diesem Hemd ein bisschen Erde. Erdantragungen. Ja. Und um zwar dunkle müssen, Erdantragungen. Aber es war nicht zu finden. Die Kriminaltechnik hatte da. Ja,
0: es waren an der Hose Erdantragungen, stehen im Kniebereich hauptsächlich, aber mit hellerer Erde, nicht mit dieser Humuserde. So, also der war nie Bauchlage und da wurde nie in Bauchlage auf ihn eingestochen. Das, das wussten wir dann inzwischen. Ja, aber äh, es war ihm nicht beizukommen. Wir haben versucht, er war ihm, äh, immer noch im Krankenhaus gelegen. Er wurde dann auch ungehalten
1: und irgendwann hat er gesagt: So, jetzt sage ich gar nichts mehr. Hm. Ja. Wie geht man dann vor, wenn man so jemanden vor sich hat, mhm. der etwas zu verbergen hat offenkundig? Was ja. ist da die Strategie von Ihnen gewesen? Ja, also die Strategie war, ihn möglichst
0: viele Lügen erzählen zu lassen, damit man dann mit diesen Lügen ihn irgendwann konfrontieren kann. So zum Beispiel haben wir ihm den Ball zugespielt, dass er wohl dann ja viel getrunken hat, wenn er so dringend pinkeln musste. Und ja, er hat also zwei äh, flaschen Apfelsaft getrunken. Warum, äh, haben wir gefragt. Ja, das Essen äh, in der Kantine es war äh, ein bisschen scharf und deswegen hat er so durchgehabt. War natürlich für uns eine Steilvorlage. Wir haben in der Kantine nachgefragt. Es gab kein scharfes Essen. Der Kollege, der mit ihm am Tisch gesessen ist, der hat gesagt, der trinkt nie was zum Mittagessen. Allenfalls mal einen Kaffee nach dem Mittagessen. Äh, Stunde oder so nach dem Mittagessen. Aber nie im Leben trinkt er zwei Flaschen Apfelsaft. Also das hat nicht hingehauen. Aber konfrontiert damit, hat er dann zugemacht und nichts mehr gesagt.
1: Sie hatten dann, das war ja auch Teil der Strategie, auch Fotos von alten Mercedes-Modellen besorgt. Richtig, ja. In der Hoffnung,
0: er legt sich da fest. Und, ja. Aber er hat gesagt, ja, er kennt sich mit Fahrzeugen nicht aus, es könnte der oder der gewesen sein. Es war das typische Verhalten von einem Menschen, der was zu verbergen hat. Die Türken konnte auch wieder nicht näher beschreiben und so weiter und, und so fort. Und wir dachten, irgendwie, entweder hat er Angst, ist er also erpresst worden, hat er Angst, dass die Täter ihn nochmal angehen und vielleicht dann töten, oder ist er selber in irgendein Verbrechen verstrickt. Aber das passt ja auch nicht zu seiner Vita. Er war ein hochanständiger Mann, hoch angesehen überall. Er hatte eine achtjährige Tochter zu Hause, eine, eine nette, liebe Frau. Es gab nichts, wo man hätte einhaken können. Und äh, ja, wir waren schon so weit, dass wir den Deckel zumachen wollten. Und da hat sich doch dann tatsächlich ein älterer Mann gemeldet über, über Telefon. Und hat gefragt, was passiert, wenn jemand in Notwehr jemanden ersticht.
1: Mhm. Da hat sich einfach der Mann beim, bei der Polizei angerufen, bei der Polizei, einfach so. Um
0: genau. Beim Kriminal, er an den Kriminaldauerdienst verbunden worden und, äh, der so hat. als ob er rechtlichen Beistand. Ja, er hat sich einfach erkundigt, wie das ist, wenn jemand in Not wäre, jemand ersticht.
1: Das ist natürlich ein, ein der, sehr ungewöhnlicher Anruf, sage ich mal.
0: Genau. Und der Kollege der äh, vom Dauerdienst, der wusste natürlich um den Fall und hat auch gleich kombiniert, oh, das könnte mit diesem Fall zu tun haben und wollte diesen Mann in ein Gespräch verwickeln, um, um ihn zu festzustellen, wo der Anruf herkam. Und der hat aber dann relativ schnell aufgelegt. Was hatte der Kollege dem Mann noch erzählt? Das weiß ich, kann ich jetzt nicht mehr genau sagen. Also er wollte halt einfach, dass der Mann weiter am Telefon bleibt ja. und äh, hat ihm dann.
1: Äh, er hat ihm aber schon gesagt, dass er
0: unter Umständen in Notwehr Straffreiheit bekommt. Das, genau, das, das, wurde, das wurde schon bei diesem ersten Gespräch gesagt. Und äh, dann, hat er, dann hat der Mann aufgelegt und der Kollege hat sofort uns informiert über das Gespräch. Und da dachten wir, oh hoppla, das hat bestimmt mit dem Fall zu tun. Der Kollege, es gab keine Bandaufnahme, weil der äh, vom, auf dem Apparat angerufen hat, wo keine Bandaufnahme möglich war. Und der Kollege hat den Anruf als älteren Mann beschrieben, von der Stimme her.
1: Das heißt, man konnte aber auch nicht nachverfolgen, wo von welcher Telefon... Doch, man Anlage konnte da nachverfolgen. Das konnte man, dass äh, der vom Hauptbahnhof angerufen hat, von einer
0: öffentlichen Telefonzelle. Das konnte man nachverfolgen. Das ist aber mysteriös. Ja. ja. Und dann äh, war äh, Sendeschluss. Äh, wir wussten, hat oder wir hatten den Verdacht, ja, das hat mit dem Fall zu tun und da hat sich einer erkundigt, hat den Mann niedergestochen und so und, ja, und dann äh, war aber nichts mehr. Dann haben wir äh, einen Zeitungsartikel äh, veröffentlichen lassen, in dem der Anrufer nochmal aufgefordert wird, sich zu melden und dann hat er sich nochmal gemeldet und hat äh, erzählt, dass seine Enkelin diesen Mann gestochen hat dass dieser Mann seine Enkelin vergewaltigen wollte und äh, äh, die Enkelin sich gewehrt hat. Oh, was haben Sie dann gemacht? Wir haben natürlich sofort die Enkelin äh, geholt. Es war ein schüchternes Mädchen, nicht besonders kräftig, sehr sympathische Erscheinung. Wie alt? 16 Jahre. Hm. Und die hat uns dann erzählt, dass sie jeden Tag an der Endstation Straßenbahnhaltestelle aussteigt und dann noch ja, circa einen Kilometer zu ihrem Haus gehen muss und da an einem großen Maisfeld vorbeikommt. Und in diesem Maisfeld äh, war einige Tage vor dieser Geschichte ein Mann gestanden, der seine Hose heruntergelassen hatte und unanniert hat. Und sie hatte eine beste Freundin und die beste Freundin hat ihr empfohlen, hey, nimm ein Messer mit, wenn der dich mal angeht, damit du dich überhaupt wehren kannst. Und gesagt, getan. Sie hatte ab diesem Tag immer ein Messer dabei, das sie im Ärmel versteckt hatte. Und eben an diesem bewussten Tag ist sie wieder an dem Maisfeld vorbei? Sie hat, den, hat niemand gesehen. Sie wurde von hinterrücks äh, überfallen von dem Mann, sofort in den Würgegriff genommen, ins Maisfeld gezogen. Der Mann hat sie auf den Boden recht brutal geworfen, hat äh, sich über sie gelegt, hat ihr die äh, Hose und den Schlüpfer ausgezogen. Und sie hat, als er sich dann auch äh, entkleiden wollte, die Hose aufmachen wollte, hat sie begonnen, auf ihn einzustechen. Wo hatte sie das Messer? Sie hatte das Messer im Ärmel versteckt, hat sie gesagt. Und es hat sie dann gezogen. Er hat es nicht gemerkt und äh, hat gezogen und hat angefangen, auf ihn einzustechen. Und sie hat gesagt, äh, die ersten beiden Stiche hat er überhaupt nicht reagiert, hat er gar nicht gemerkt. Und dann hat sie mit aller Gewalt mehrfach gestochen und immer wieder gestochen. Und irgendwann sei er dann aufgestanden und sei halt fluchtartig den Tatort verlassen. Das war die ganze Geschichte. Und jetzt wussten wir, warum Messerstiche im Rücken, warum sein Hemd nicht äh, im Brustbereich mit äh, Erde verschmutzt war, warum... An den Knien helle, äh, helle Erdantragungen waren äh, und so weiter und so fort. Es hat alles 100% gepasst und äh, wir haben ihn dann aufgesucht, im Krankenhaus. Äh, ich habe ihn konfrontiert mit der Sachlage. Er hat keinen Ton dazu gesagt,
1: nichts. Und Wie kann man sich das vorstellen? Saß er still da, hat an die Decke gestarrt? oder der Sieg? Er, er lag da und äh, wir haben ihn begrüßt
0: und er hat zurückgegrüßt. Und dann habe ich gesagt, so, jetzt wissen wir, äh, wie alles passiert ist. Und äh, sie haben versucht, eine junge Frau zu vergewaltigen. Hat er keinen Ton gesagt, er hat uns nur angestarrt. Und äh, habe ich äh, gesagt, sie sind vorläufig festgenommen. Sie kommen äh, ins Vollzugskrankenhaus und das haben wir dann in die Wege geleitet. Äh, es wurde Haftbefehl gegen ihn erwirkt. Und äh, ja, das war die ganze Geschichte. Er wurde später zu viereinhalb Jahren, glaube ich, verurteilt oder vier Jahre sieben Monate, glaube ich. Hat er gestanden später? Nie gestanden? Er hat nie gestanden? Ja, ja. Er hatte
1: äh, er hat nie
0: Angaben zu dem Fall gemacht.
1: Äh. Das heißt, das waren dann die Beweise, die dann sehr erdrückend waren. Genau. Die die junge Frau hat sich hat ihn identifizieren können. Genau, die, die, das Messer hatten wir auch
0: noch, das Startmesser hatten wir noch. Es hat alles, äh, bis ins kleinste Detail, hat alles zusammengepasst. Und da gab es überhaupt keinen Zweifel mehr. Hm. Was geschah später mit ihm, wissen Sie das? Ja, er kam in, er kam in den Knast, er musste seine viereinhalb Jahre da abrummen. Und was aber dann später, ob er geschieden worden ist oder nicht, weiß ich. Kann ich heute nicht mehr
1: haben Sie die junge Frau damals gefragt, warum sie nicht zur Polizei gegangen war? Ja, ich habe sie natürlich eingehend dazu
0: befragt und sie hatte äh, mir erzählt, dass nach, der Tat nach der Tat war sie äh, so geschockt, dass sie nicht mal mehr aufstehen konnte. Sie zitterte am ganzen Körper. Irgendwann hat sie sich dann aufgerappelt und äh, sei dann äh, nach Hause gegangen, hätte ihre Freundin angerufen und... Sie hätte sich mit ihr beratschlagt und äh, sie hatte Angst, äh, da äh, sich strafbar gemacht zu haben. Und deswegen hat sie der Polizei nichts, äh, hat sie die, keine Polizei gerufen. Aber äh, der Druck in ihr wurde immer, immer größer. Und dann hat sie sich dem Opa anvertraut, zu dem sie eine gute Beziehung hatte. Und dieser Opa hat dann eben den ersten Anruf getätigt und den Zweiten. Der hat dann die Polizei informiert. So ist es gelaufen.
1: Und ähm, die Frage des Großvaters wurde am Ende ja dann beantwortet. Das heißt, seine Enkelin ist straffrei. Ja, das haben, das haben wir ihm schon
0: bei der bei dem zweiten Gespräch ich habe oder so, es gab, so, glaube ich, ein drittes Gespräch mit dem, ich habe dann mit ihm mal gesprochen, äh, beim zweiten Gespräch, als er nochmal angerufen hat, alle wussten Bescheid, wenn er wieder anruft, sofort sagen, es passiert ja nichts, damit er nicht wieder auflegt. Und, äh, oder es, es passiert ja, da wussten wir von der Enkelinie noch gar nichts, aber jeder wusste Bescheid, wenn der Anruf kommt, egal auf welchem Apparat, unbedingt sagen, es passiert nichts. Und so war es dann auch. Und dann hat er gesagt, es war seine Enkelin. Und äh, ich habe ihn dann äh, unmittelbar danach, noch am selben Tag, habe ich ihn dann zurückgerufen. Hab, also sie bra man braucht überhaupt keine Angst haben. Wenn äh, eine Notwehrsituation da war, passiert passierte überhaupt nichts. Und so war es dann auch.
1: Hatten Sie in Ihrer Karriere oft mit Fällen zu tun, die solche Wendungen nahmen? Man hat erst ein Opfer, das dann zum Täter wird, wie in diesem Fall.
0: ja. Ich hatte so einen Fall nicht mehr, aber ich hatte insbesondere im Bereich Sexualdelikten hatte ich oft vorgetäuschte Straftaten. Ich habe mal eine Statistik, eine ganz persönliche Statistik geführt, die war zwei Jahre, und da hatte ich 36% vorgetäuschter Sexualstraftaten. Und es war dann oft so, dass Frauen vorgegeben haben, sie seien vergewaltigt worden, sie seien sexuell genötigt worden und so weiter und so fort und haben das zum Teil sehr gut inszeniert und nachher hat sich herausgestellt, dass sie das erfunden haben aus irgendwelchem Grund. Beispiel, ein junger Mann ruft an und teilt mit, seine Frau, seine Freundin sei im Wald während des Joggens von einem Täter überfallen worden und wahrscheinlich auch vergewaltigt worden. Und natürlich Schutzpolizei, Tatüter da, alles fährt dahin, Hubschrauber steigt auf im Wald. Und, ja, die junge Frau war verletzt, hatte deutliche Kratzspuren im Brustbereich, hatte eine, zwei Beulen an der Stirn und einem im Hinterkopf. Sie wurde zur gynäkologischen Untersuchung gebracht, keine Spuren von Vergewaltigung, nichts. Und sie sagte, sie sei von hinten angefallen worden, äh, bewusstlos geschlagen und worden und äh, sie hätte nichts mitgekriegt. Man muss auch noch sagen, ihr T-Shirt war zerrissen. Da hatte auch Stoff gefehlt. Das Ganze entpuppte sich als vorgetäuschte Straftat. Ich betone nochmal, sie hatte eine Beule in der Stirn und eine Beule im Hinterkopf. Und zwar eine kräftige Beule. Und kein Mensch wäre darauf gekommen, dass das eine vorgetäuschte Straftat war. Aber diese Frau hat sich die Verletzungen selber beigebracht. Indem, dass sie mit dem Kopf gegen den Baum geschlagen hat. Sie wollte bewusstlos werden. Es hat nicht geklappt. Dann hat sie mit dem Hinterkopf sich mit der Flasche, mit, mit ihrer Trinkflasche auf den Hinterkopf geschlagen. Ist ja auch nicht bewusstlos geworden. Dann hat sie sich einfach auf den Boden gelegt, äh, hat äh, ihr, ihr T-Shirt noch zerrissen. Äh, ja. Und äh, hat so, also über ihr Handy, den Freund angerufen. Und wie waren Sie ihr auf die Schliche gekommen? Es hat einfach alles nicht gepasst. Ich habe sehr schnell gemerkt, dass die Frau lügt, die junge Frau, die war erst so um die 20. Da hat alle einfach nichts gepasst. Bei ihrer ganzen Erzählung hat nichts gepasst. Gleichwohl die Verletzung, wie, wie, wie kann man hinten eine Beute haben? Ich hatte wie gesagt, äh, zu diesem Zeitpunkt schon zig Fälle gehabt, äh, wo vorgetäuscht worden ist, mit Kratzspuren, mit Kleider zerrissen, mit äh, Verletzungen im Genitalbereich und so weiter und so fort. Äh, alles Mögliche, vorgetäuschte Straftaten. Und, und äh, ja, dann habe ich Folgendes gemacht. Ich habe sie alleine in meinem Büro gehabt und habe ihr private Dinge von mir erzählt. Und von meiner Familie, von meinen Kindern und von meinen Hobbys. Und irgendwann habe ich gesagt, du, das, was du erzählst, das stimmt alles nicht. Stimmt, gell? Und, hat sie, ja. und dann hat sie erzählt, warum dass sie das gemacht hat. Erstens, sie war in einer besonderen Situation. Ihr Freund wollte sie verlassen. Sie wollte ein Schutzbedürfnis bei ihm wecken. Ihre beste Freundin hatte eine Krebsdiagnose bekommen an dem Tag und sie hatte am nächsten Tag eine Prüfung, eine schwere Prüfung. Und das alles war so ein riesiger, riesiger Druck auf sie, dass sie Opfer sein wollte. Solche Wendungen gibt es manchmal oder hat es immer mal wieder gegeben, in unterschiedlichster Form. Entführung mit Geiselnahme, vorgetäuscht. Zum Beispiel äh, andere Sachen, auch, auch, auch andere schwere Verletzungen, äh, äh, wo, wo sich Leute selber beigefügt haben, wo man dachte, das gibt's doch nicht. Wie kann sich
1: jemand so schwer verletzen? Alles so Schreie nach Aufmerksamkeit auch? Schrei nach Aufmerksamkeit, nach, nach äh, Hilfe. Sie hatten ja auch, da fällt mir ein, ein Fall mit einem Pfarrer, der vermeintlich entführt worden war. Ja, 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 ja. Ja, dieser Pfarrer.
0: Das war so ein kurioser Fall. <lacht> dieser Pfarrer wollte aufgrund seiner persönlichen Verhältnisse, er hatte Schulden gemacht. Er war ja nicht mehr Pfarrer, sondern hat ja sein Gelübde da abgelegt, nicht abgelegt, sondern, wie sagt man, widersprochen, weil er beim Skiurlaub, glaube ich, eine Frau kennengelernt hat, die er dann auch geheiratet hat. Und äh, Aber in dieser Ehe hat es halt dann auch nicht so geklappt. Er hat, wie gesagt, ein Haus gebaut und viel Schulden gemacht. Das alles hat ihn zerdrückt. Und er hat dann äh, beschlossen, nach Australien zu fliegen und dort im Busch das Leben eines Eremiden zu führen unerkannt und ab, äh, abgetrennt von der übrigen Menschheit und äh, ja und er hat da eine, eine Entführung äh, inszeniert, die man ja am Anfang schon glauben konnte, nämlich er hat äh, einen Brief hinterlassen wo er diese Entführung beschrieben hat. Er sei von ehemaligen Kommilitonen äh, unter Druck gesetzt worden. Die wollten, dass er wieder Pfarrer wird. Und äh, die hätten ihn wohl entführt. Er hat dann noch alles Geld abheben abhe müssen, dass er auf dem Konto war. War nicht mehr allzu viel. Aber er war also spurlos verschwunden. Und irgendwann, ich, ich kürze es mal ab, irgendwann kam ein Anruf. Flughafen von Singapur sei er, hat er gesagt, er sei jetzt seinen Entführern entwischt. Und Aber er hat Angst, dass sie ihn wieder entdecken und hat sofort aufgelegt. Die Wir haben ja schon Ermittlungen getätigt und die Frau hat ihn sofort angerufen. Ihr Mann habe sich aus Singapur gemeldet und ich habe da nicht geglaubt dran. Und ich rufe über Interpol und alles Mögliche, äh, rufe ich tatsächlich, kriege ich Verbindung mit der Polizei in Singapur, mit der Flughafenpolizei. Und äh, die haben äh, gesagt, da ist nichts mit Entführung erstmal. Und auf jeden Fall hat er dann nochmal angerufen. Und dann äh, haben wir ihm gesagt, er soll sofort zur Flughafenpolizei, er soll dort äh, bleiben. Und äh, so. Und tatsächlich war der in Singapur auf dem Flughafen, hat sich bei der Polizei gemeldet und äh, die angeblichen Führer seien verschwunden. Und äh, ich habe ihn dann äh, hier wieder in Empfang genommen, habe mich mit dem Kollegen abgesprochen, wie wir die Vernehmung machen. Und er hat relativ bald dann, also den hatte ich in zehn Minuten oder so, hatte ich den geknackt, hat er dann zugegeben, dass er alles inszeniert hat. Und dass er sich nach Australien absetzen wollte, wo er als Eremit im Busch leben wollte. Ja, Solche Dinge, also ich könnte stundenlang erzählen. Ich habe ja drei Bücher geschrieben mit authentischen, spektakulären, authentischen Kriminalfilmen. Ich glaube, ich könnte aber noch noch zwei Bücher schreiben. Also
1: ich habe Dinge erlebt, es glaubt kein Mensch. Ja, und es fing auch gleich so an. Ihre erste Leiche im Polizeidienst war die eines berühmten Mannes. Ja, das war der Generalbundesanwalt Buback, genau.
0: Ich war gerade mal fünf Wochen Polizeischüler, als unsere Polizeischule in den, in den Unterrichtsraum gestürmt kam und sagte, der GBA ist erschossen worden, wir müssen uns zur Verfügung halten. Ich wusste gar nicht, was ein GPA war. Äh, erst so drei Minuten später bekam ich mit, es ist der Generalbundesanwalt und äh, mit dem konnte ich auch nicht so viel anfangen damals, muss ich zu meiner Schande gestehen. Aber auf jeden Fall, tatsächlich wurden wir Polizeischüler, wir waren insgesamt äh, etwa 40, wurden wir äh, zur äußeren Absperrung des Tatortes an den Tatort gefahren. Mit so, mit so zwei Bussen wurden wir dorthin gekarrt. und ich äh, war damals schon äußerst neugierig. Ich habe mich gleich postiert äh, in unmittelbarer Nähe der Leichen. Es waren ja zwei Leichen damals am Tatort. Der dritte war, glaube ich, äh, schon im Krankenhaus oder war abtransportiert. Ich habe jedenfalls zwei Leichen äh, in Erinnerung, wobei lag auf der Straße abgedeckt. Und als wir kamen, war schon war schon das BKA da. Äh, unsere Kriminaltechniker waren da und ich habe das beobachtet, wie die, die da äh, zugange waren und dachte, also ich muss so schnell es nur geht zur Kriminalpolizei. Das war da mein Vorsatz. Ich wollte nicht bei der Schutzpolizei bleiben. Und das habe ich also auch dann in, ja kann man sagen, Rekordzeit geschafft. Nach der Ausbildung als Schutzpolizeibeamter äh, war ich äh, vielleicht maximal zwei Jahre im Streifendienst und dann habe ich den Sprung zur Kripo geschafft und äh,
1: war auch dann sehr bald Mitglied der Mordkommission. Sie haben dann schon ähm, früher, als Sie noch im Dienst waren, geschrieben. Sie haben Gedichte veröffentlicht, Sie haben über Ihre Fälle dann ges später geschrieben, aber auch Theaterstücke und Kriminalromane veröffentlicht. Ist Schreiben auch Ihre Art, mit menschlichen Abgründen umzugehen?
0: Nein, gar nicht. Also das Schreiben habe ich immer getrennt vom Beruf. Ich hatte schon immer ein Fabel fürs Schreiben und fürs Lesen, äh, äh, habe ja schon in jungen Jahren Gedichte geschrieben und Kurzgeschichten geschrieben und äh, 1994 habe ich dann allen Mut zusammengenommen und habe dann erst ein Gedichtband im Eigenverlag veröffentlicht und so hat meine äh, Karriere als Autor dann begonnen äh, was äh, von Anfang an erfolgreich, habe dann zwei Jahre später mein erstes Bühnenstück geschrieben, eine Komödie und daraufhin folgten noch elf, zehn weitere Bühnenstücke. Äh, insgesamt habe ich jetzt 14 Bücher geschrieben. Und ja, aber mit dem Beruf oder als Ventil habe ich das nie benutzt. Es war einfach, ja, so wie ein zweiter Beruf. Ich, ich, ich wusste, wie man schreibt. Ich wusste, wie man spannende Geschichten äh, fabriziert. Und. Äh, so konnte ich äh, meine Leser äh, begeistern und äh, das hat mir viel, viel Freude gemacht. und äh, Aber als Ventil äh, oder dass ich so den psychischen Druck ausgleichen wollte, war nie der Fall. ja Vielen Dank, Herr Feller, für dieses Gespräch. Sehr gerne.
1: Dieser Podcast ist jetzt vorbei, aber wir hätten noch einen anderen Podcast-Tipp. Worum es genau geht, erzählt euch die Host am besten
0: selbst. Hallo ihr Lieben, ich bin's, eure Judith Williams. Habt ihr Lust, mit mir das Geheimnis starker Frauen zu lüften? Dann habe ich großartige Neuigkeiten für euch in meinem neuen Podcast Go Girl Go, spreche ich mit Powerfrauen aus Politik, Film, Social Media und der Wirtschaft darüber, wie sie es geschafft haben, ihren eigenen Weg zu gehen und was wir davon lernen können. Hier erfahrt ihr Tricks, Tipps und Weisheiten, die euer Leben wirklich verändern können. Seid ihr dabei? Dann hört doch mal rein bei Go Girl Go und abonniert die Show in eurer liebsten Podcast-App. Am 8. März geht's los, pünktlich zum Weltfrauentag. Denn hier gibt's die geballte Ladung Female Power. Ich freue mich riesig auf euch. Audio Now.